0: Este es el podcast de la Corporación Vamos Ciudadanía.
1: Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Hola, hola compañeros de Corporación. Hola Cristian, hola Diana, a va Valeria.
0: Hola Ricardo, buenas noches. Buenas noches para todas las personas que esta noche nos acompañan aquí eh, a participar de manera interactiva en estas conversaciones a través de nuestro canal de Telegram. Nos alegra mucho esta noche que eh, podamos iniciar una nueva conversación y esperamos que eh, las luces que nos puedan arrojar Nuestros dos invitados de la noche de hoy, pues sean mm, particularmente, eh, mos, eh, no, no solamente son necesarias, sino que sean además eh, de nuestro apoyo para nuestras decisiones colectivas y democráticas. Así que, eh, pues no sé, Ricardo, eh, empiezas.
1: Vale, Cristian, muchas gracias. Bueno, me presento, mi nombre es Ricardo Montilla, hago parte del equipo de la Corporación Vamos Ciudadanía y esta noche tenemos el agrado de tener unos invitados excepcionales para hablar de un tema que nos preocupa mucho y que creemos que es bastante relevante por la coyuntura que estamos viviendo y es la situación de derechos humanos en Colombia y eh, los sistemas de justicia internacional. Para ello es bueno recordar que Colombia está cumpliendo un mes en la calle. Mañana, 28 de mayo, se cumple un mes desde que comenzó el paro nacional. Y hasta ahora el gobierno del presidente Duque no ha logrado establecer un consenso ni con los representantes de las manifestaciones, ni con la sociedad civil y tampoco con la comunidad internacional. Las diferencias se reflejan incluso en las cifras de afectaciones a los derechos humanos, que es una de las mayores preocupaciones dentro y fuera del país. En este contexto ha tomado fuerza en el debate nacional la discusión sobre la necesidad que tiene Colombia de acudir a instancias de justicia internacional, y particularmente han causado polémica, por decirlo de alguna forma, algunos hechos. El primero de ellos fue la negativa del gobierno colombiano en voz de la canciller Marta Lucía Ramírez a principios de esta semana, de dar anuencia para una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Otro hecho visible fue la deportación de un delegado de la Misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos a Colombia del Servicio de Desarrollo Humano Integral del Vaticano, este hecho mereció la protesta de este cuerpo. Eh, otro hecho notable es que hace apenas un par de días la CIDH expresó, y abro comillas, su extrema preocupación por la pérdida de vidas en el marco de, la, de las protestas, por las cifras de heridos, mutilados y por la violencia sexual y especialmente por la cifra de desaparecidos. Mientras tanto, la Fiscalía colombiana ha anunciado que las autoridades siguen buscando a 129 personas que han sido reportadas como desaparecidas durante las protestas de las últimas semanas, pero en contraste, ONGs como Indepaz y Temblores dicen haber logrado consolidar un listado de 346 nombres. Entonces, esta tensión entre las instituciones, el gobierno y los organismos internacionales resulta particularmente problemática y preocupante por varios aspectos. El primero sería que en ocasiones previas el gobierno, este gobierno el del presidente Duque, ha criticado a otros países frente a una frente a sus negativas previas de recibir a la CIDH, en el caso de Nicaragua y Venezuela. Otro aspecto sería que ese rechazo por ahora esa es la posición que parece que está vigente. A la CIDH tendría además efectos negativos, pues perderíamos un instrumento esencial para superar democráticamente esta crisis. Muchos sienten que ni las protestas ni los bloqueos pueden cesar mientras no haya claridad de que las violaciones a los derechos humanos no van a quedar impunes, pues se consideraría un insulto a la memoria de las víctimas. Un hecho curioso es que hoy en un diálogo radial, la propia presidenta de la CIDH tuvo que recordarle a la audiencia en Colombia que como país firmante de la Convención Americana de Derechos Humanos, nuestro país tiene obligaciones frente a este sistema y que la protesta social sí es un derecho que está protegido por diversos instrumentos internacionales. Y es que en Colombia se ha venido dando una narrativa orientada a descalificar la protesta como derecho y más bien a tenerla o a darle un trato más bien penal eh, quiero cerrar esta introducción simplemente diciendo que o citando la carta democrática interamericana cuando dice que la, que la democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los derechos humanos en su carácter universal indivisible e interdependiente consagrados en las respectivas constituciones de los estados y en los instrumentos interamericanos e internacionales de derechos humanos. Pues bien, para hablar de ello, esta noche hemos invitado a Alejandra Colagudelo. Ella es abogada, magistra en estudios de género de la Universidad de Hull y de la Universidad de Granada, investigadora en derechos humanos, profesora del diplomado de género en la Universidad del Rosario. También hemos invitado a el profesor Santiago Vargas Niño, él es abogado y politólogo de la Universidad de los Andes, tiene un grado de maestría en estudios avanzados en Derecho Internacional Público, en la Universidad de Leiden, es exfuncionario de la Corte Penal Internacional y es docente universitario. Así pues, eh, con esta introducción saludamos a nuestros invitados. ¿Cómo está esta noche? Alejandra, Santiago, los escuchamos.
2: Hola, muchas gracias por la invitación y gracias a las personas que nos están escuchando.
3: Hola, buenas noches, un gusto estar aquí con ustedes y pues a la espera de una discusión muy constructiva con la ciudadanía.
1: Muchas gracias a ustedes por aceptar esta invitación por aceptar este formato, esperemos que les guste y que efectivamente, como dice Santiago, se pueda dar una discusión constructiva. Bien, entonces, sin más preámbulos, compañeros invitados, pues hablemos de la situación de derechos humanos y la posibilidad de búsqueda de justicia en estos sistemas de justicia internacional, valga la redundancia. Eh, ¿Quieres comenzar, Alejandra?
2: Dale, pues mira, yo lo que puedo decir es que no hay que poner todos los huevos en la misma canasta, y eso es muy importante tenerlo presente. La Comisión Interamericana hace parte de un sistema, que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que fíjate que curiosamente nació aquí en Bogotá, eh, en unas circunstancias justamente donde el país estaba en, en algo parecido, bueno, guardada las proporciones, que fue el Bogotá. Eh, había aquí una, una, estaba aquí reunido, justamente estaban pensando en, en cómo organizar todo lo que es el sistema interamericano de derechos humanos. Y nace aquí en Bogotá y es un sistema que nace pensado en la protección a las víctimas y no en el castigo a los estados necesariamente. Creo que ese es el primer error que, que la gente comete y es pensar que el sistema nació para hacer castigos políticos a los estados o para de alguna manera sancionarles de una manera dura, por el incumplimiento de los derechos humanos. Ese sistema nace para reparar a las víctimas, obviamente eso implica condenar a los estados a unas reparaciones materiales y simbólicas, pero creo que es muy importante saber los límites de un sistema que ha funcionado, eh, digámoslo así, bastante bien, teniendo en cuenta los pocos dientes, pero en el cual no podemos poner todas nuestras esperanzas de alguna manera. ¿Qué puede hacer la Comisión Interamericana? Por ejemplo, presentar informes, hacerle sugerencias al Estado colombiano, eh, que, que probablemente es lo que va a pasar, porque en este momento lo que hay es la solicitud de una visita, eh, que normalmente después de esa visita viene un informe con recomendaciones al Estado, eh, tienen programada una audiencia pública sobre lo, lo que está pasando en el paro nacional en Colombia, esa audiencia está programada para el 29 de junio, eh, y eso es lo que puede hacer la, la, la comisión, eventualmente, en el futuro cercano, si llegan a presentarse peticiones ante la comisión para tramitar casos, gente, por ejemplo, que se haya visto afectada por toda esta violencia que estamos viviendo, decide presentar su caso ante la comisión, pues lo que puede hacer la comisión es analizar si es admisible o no. Y si los encuentra admisible llevarlos a la corte interamericana y que allá se decida si el Estado es responsable o no. Eso es básicamente lo que uno puede esperar de la, de la comisión interamericana. Eh, y es, no, no es lo que la gente se está imaginando como alguna sanción política para el Estado, bloqueos o algo así. Para eso no nació el sistema. Eh, creo que los, las sanciones políticas y de otro orden ya se dan en otros espacios y son decisiones de, por ejemplo, los otros estados si deciden seguir teniendo relaciones diplomáticas. Ya algunos estados han hablado de, por ejemplo, suspender apoyos a Colombia eh, en materia de seguridad y defensa. si esto sigue pasando que, además... Hay que recordar, no son pocos, ¿no? Los apoyos que recibe Colombia en seguridad y defensa. Eh, el profe Santiago me corregirá, pero siento que es uno de los rubros en donde el Estado colombiano, al menos en los últimos gobiernos, más ha buscado ayuda. Entonces siento que, que esto que está pasando puede tener consecuencias políticas muy fuertes, pero depende de los estados con los que Colombia tiene relaciones cercanas, no de la Comisión Interamericana. La comisión ahí lo que puede hacer es hacerle recomendaciones al Estado que probablemente van a estar muy embarcadas en recordarle, oiga, usted firmó la Convención Americana de Derechos Humanos, que además nació en su país <ríe> en, el 40, en el 48, y se tiene que ceñirse a ella. Su fuerza pública tiene que ceñirse a esos procedimientos, probablemente, y es una cosa que hay que ver porque la comisión hasta hace no mucho era muy conservadora en recomendar. Ciertas reformas estructurales a los estados. eso es una discusión que podemos tener aquí que es muy interesante y es hasta dónde pueden llegar las recomendaciones de organismos como la Comisión. Hasta dónde pueden ir. Eh, la Comisión, hasta donde tengo entendido, solamente a, al estado venezolano le ha hecho recomendaciones estructurales de reformas. En los demás ha sido muy cuidadosa con esto. Hay que ver qué recomendaciones le hace el estado colombiano si se atreve, por ejemplo, a a llevar sus recomendaciones hasta, por ejemplo, la reforma a la fuerza pública, que mucha gente está pidiendo en este momento, pasar la policía de, de un cuerpo militar a un cuerpo civil, sacarla del Ministerio de Defensa y ponerla en otro lugar. Eso es lo que yo podría decir como para empezar y para dejar que el profe Santiago también eh, nos ilustre un poco de lo que él conoce sobre qué podemos esperar de esta visita de la comisión, que por cierto ha estado muy accidentada diplomáticamente y ojalá realmente se pueda dar.
3: Santiago. Hola, sí Gracias, Ricardo. Efectivamente, me parece muy importante ese llamado que hace Alejandra a adoptar una estrategia integral de respuesta a las graves violaciones a los derechos humanos que se pueden estar dando en el marco del paro nacional. Yo vengo de un mundo paralelo, que es el del de, derecho penal internacional. Y allí la preocupación es porque la gente no se enfoque exclusivamente en la CPI, sino que promueva otras alternativas de justicia por crímenes internacionales que sean más accesibles, más expeditas eh, y, y que generen por consiguiente un mensaje más urgente de sanción y de reproche a este tipo de conductas. Pero hablando de la situación de derechos humanos en concreto y de los mecanismos que se pueden emplear, yo coincido en que es importante que aquellas personas que tengan la posibilidad de adelantar tareas, entre comillas, diplomáticas eh, en países como Estados Unidos, en la representación diplomática de la Unión Europea en Colombia, etc., eh, busquen la manera de generar veeduría, no necesariamente presión, pero sí como un seguimiento más cercano de la situación por parte de los aliados estratégicos de Colombia, que es algo realmente viable en tanto los Estados Unidos y la Unión Europea cuentan con legislación nacional en el primer caso y y reglamentos comunitarios en el segundo que impiden o limitan el aporte a los aparatos de seguridad nacional en Colombia y en otros estados si no satisfacen unos estándares mínimos de derechos humanos, si están involucrados en la comisión de graves violaciones a los mismos como la tortura, la desaparición forzada, la violencia sexual u otros crímenes internacionales. Y asimismo tienen mecanismos de sanciones eh, inteligentes, por ponerlo de alguna manera, circunscritas a los individuos que detentan un mayor grado de responsabilidad por este tipo de conductas en el gobierno, en los partidos políticos, en la fuerza pública, etcétera. Eh, las normas de esta naturaleza se conocen coloquialmente como leyes Magnitsky, en honor a un magnate ruso que fue muy crítico del gobierno de Vladimir Putin y fue asesinado en el extranjero como consecuencia de sus críticas. Y básicamente hay tanto una ley estadounidense al respecto como unos, eh, unas resoluciones de la... Comunidad Europea que imponen determinadas restricciones en el acceso a servicios financieros, a bienes en el extranjero, a transacciones bancarias, etcétera A personas que estén involucradas en este tipo de conductas. Entonces efectivamente hay mecanismos que van más allá de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para buscar eh, pues enviar un mensaje de repudio a las actuaciones del Estado con miras no exclusivamente a señalar la gravedad de esos hechos, sino obviamente a prevenir que se sigan cometiendo. Ahora bien, yo creo que la Comisión efectivamente ha evolucionado en la medida en que experiencias muy lamentables como la de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, en México, le han permitido desarrollar unos mecanismos muy interesantes de seguimiento a sus decisiones y de veeduría de los derechos humanos en determinados países. De un lado tenemos lo que se conoce como los grupos interdisciplinarios de expertos independientes, que son responsables de hacer una Verificación de la situación de derechos humanos en un momento específico en uno de los países miembros de la OEA y efectivamente de proveer unas recomendaciones que deben orientarse a resolver la crisis, a proveer un remedio efectivo a las víctimas y a garantizar su no repetición. Y también hay unos mecanismos de seguimiento a órdenes en medidas cautelares eh, o a decisiones inclusive de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que constantemente emiten eh, sus sugerencias al Estado acerca de la mejor manera de garantizar los derechos humanos que se vieron conminados en el pasado. Eh, allí prima, un poco como en el tema de la visita, el... La aquiescencia o el consentimiento estatal, porque esos mecanismos eh, se constituyen a través de acuerdos suscritos entre el Estado y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, en el clima político actual, pues obviamente no parecen una solución inmediata por la renuencia del actual gobierno a permitir algo tan básico como la visita en loco, que básicamente buscaría establecer la situación de derechos humanos en el marco del paro, estudiando la perspectiva de todos los actores relevantes, no solo de las organizaciones de la sociedad civil, sino también de la fuerza pública, de la rama judicial, de la Fiscalía General de la Nación, de la Presidencia, eh, de los manifestantes mismos. Eh, entonces, eh, pues sí, digamos que el, el actual panorama político dificulta una intervención más profunda de la comisión, como las que mencioné anteriormente, pero eso no debería ser un obstáculo para que la sociedad civil continúe solicitando primero al gobierno nacional, por supuesto, pero en segundo lugar a instancias internacionales, una intervención eh, con miras a a esclarecer los hechos, a asignar responsabilidades, a implementar reformas para garantizar que esta grave crisis humanitaria que vivimos hace ya un mes, porque recuerden que la muerte de Marcelo Agredo en Cali sucedió efectivamente el 28 de abril, eh, inaugurando esta escalada de la violencia estatal, pues no se vuelva a repetir. Mm, y por último, tal vez algo que podríamos discutir más adelante, es la posibilidad de que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU constituya algún tipo de mecanismo de investigación eh, para Colombia. Hoy, por ejemplo, se creó una comisión de investigación para esclarecer los hechos en la más reciente escalada de la violencia entre Israel y Hamas en el territorio palestino ocupado y en Israel central. Algo semejante podría suceder en Colombia. Se podría pensar en un mecanismo como el, la IIIM, que es el Mecanismo Independiente Internacional de Investigación para Siria, o como UNITAD, que es el Equipo Multidisciplinario de Investigación de los Crímenes del Estado Islámico en Irak. Hay muchas alternativas. Lo que sucede es que, lamentablemente, exigen demasiado de la sociedad civil. Ponen la carga de respetar y garantizar los derechos humanos, que es primordialmente una obligación estatal en los hombros del extremo más débil de la ecuación, que somos nosotros, los ciudadanos. Pero si se logra organizar un movimiento eh, transnacional en este sentido, yo creo que hay muchas
0: herramientas que trascienden a la Comisión Interamericana. Gracias Santiago.
1: Parece muy interesante lo que estás diciendo eh, y precisamente creo que ahí vale la pena preguntarles a ustedes y que pudieran hacer um, un poco de pedagogía porque parece que hay alguna confusión cuando hablamos de, de CIDH, de, de Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eh, como cierta, o como, creo que falta claridad, al menos en el, en el, en el debate público o en, o, en, o en las intervenciones que se escuchan, en esas diferencias frente al derecho de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. No sé si quisieran hacer alguna acotación en ese sentido.
2: Súper necesario, Ricardo, además porque eh, creo que un, un abogado... Eh, eh, experto en derecho penal internacional muere cada vez que citan el DIH aquí en esta situación, creo yo eh, el DIH es un derecho que se creó para regular de alguna manera o tratar de desescalar los conflictos armados entonces eh, hay mucha gente que habla de que se está violando el DIH en el conflicto, en aquí en la situación del de paro nacional en Colombia, aquí se ha violado el DIH en la guerra, en el conflicto armado que llevamos viviendo más de 60 años pero esas normas se pensaron en, para conflictos armados no internacionales, ¿cierto? Eh, entonces no es la situación, eh, lo que estamos viviendo es una situación de protesta social, de represión, pero no, es de, no, no implica una situación de conflicto armado interno que sí tenemos en paralelo, digamos así estamos en una situación tan grave, Ricardo, que estamos viviendo de manera paralela un conflicto armado interno que ha perdido protagonismo en estos días, y al mismo tiempo una situación de represión de la protesta social de, por la vía de la violencia. Entonces, eso es muy importante como tenerlo siempre en, en mente. Aquí se están vulnerando los derechos humanos de la gente, en realidad no el DIH. Eh, hay otra cosa también muy importante en lo que dices y es que el sistema interamericano, que como yo les decía, ahorita nació en Bogotá, eh, tiene dos instancias, bueno, tiene realmente más, pero las los dos más conocidas son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano que tiene como función Primero, ser el receptor de las solicitudes de la gente que quiera que su caso se lleve ante el sistema. Y segundo, eh, monitorear la situación de derechos humanos en el continente, en los países signatarios de, de la Convención Americana. Ahí se hacen informes periódicos. De hecho, la comisión tiene que hacer un informe anual. Otra cosa es la Corte Interamericana que funciona en San José, Costa Rica, que su única función es, es juzgar casos de presentas violaciones a derechos humanos eh, atribuibles a los estados por acción o por omisión la, la corte lo que hace básicamente es juzgar los casos, la comisión tiene una, una función más de ser la receptora de los casos si son admisibles, pasárselos a la corte y estar monitoreando la situación de derechos humanos por ejemplo, la comisión interamericana tiene relatorías especiales sobre ejes temáticos, o sea, hay una relatoría especial sobre eh, la libertad de expresión, bueno, tiene, tiene varios ejes temáticos de trabajo y de supervisión de los derechos humanos, eh, incluso con enfoques diferenciales como lo étnico, como lo de género. En cambio, la Corte, pues lo que tiene son sus jueces y sus despachos que lo que hacen es revisar casos que lleguen hasta allá porque la Comisión los ha aceptado. Entonces, son dos cosas muy diferentes. La que está pidiendo venir a Colombia es la Comisión que tiene como función supervisar los derechos humanos y eventualmente si algún día alguien decide llevar una petición ante la comisión y se considera admisible y pasa por una serie de requisitos, eso puede llegar algún día a la Corte Interamericana. Yo quería, ahorita el profe Santiago hablaba mucho de la visita en loco y yo quiero aclarar que lo que están pidiendo la comisión no es una visita en loco, está pidiendo una visita de trabajo, lo cual hace mucho más grave el gesto diplomático eh, del Estado colombiano al rechazar algo tan sencillo como una visita de trabajo. Explico por qué no es una visita in loco y eso lo aclaró la, la presidenta de la Comisión Interamericana, Antonio Urrejola, esta mañana. Las visitas in loco son visitas en donde vienen dos o más comisionados al país y vienen con la misión específica de recaudar pruebas en el marco de un proceso. En este caso, el Paro Nacional de Colombia no tiene ningún proceso admitido todavía en el sistema interamericano, entonces no podrían hacer una visita in loco para venir a recoger eh, pruebas en el marco de un proceso. Lo que están haciendo es una visita de trabajo para analizar la situación y eventualmente producir un informe con recomendaciones. Que algún día pueda llegar un caso a la comisión para su estudio y para ver si es admisible, claro, puede pasar y ojalá ocurra. Ojalá la gente llegue. Lo que pasa es que los casos para poder llegar a la comisión tienen que cumplir con unos requisitos. Dentro de esos está que se haya agotado todo lo que se puede hacer adentro del país. Entonces, no es tan fácil que admitan un caso mañana, por ejemplo, porque primero hay que pasar por un, todos los elementos que tendría una víctima para agotar aquí adentro, y tiene que haber sido imposible que los haya agotado, y ahí sí la comisión declara admisible el caso y lo asume. Y eventualmente presenta un informe y se lo manda a la Corte Interamericana para que la Corte es, determine si el Estado es responsable o no. Ahí hay un tema súper interesante eh, que el profe Santiago también nos podría contar, y es el tema de si en esta situación tan excepcional que estamos viviendo, donde hay pandemia, donde la justicia está funcionando a media marcha, se podría uno saltar ese requisito por lo excepcional de la situación, porque efectivamente la Convención Americana permite que en ciertos casos muy excepcionales no se le pida a las víctimas eso del agotamiento de los recursos internos. Es decir, en, en castellano eso sería como que usted haya hecho todo lo posible dentro de su país primero antes de venir acá. A
0: ver, Perdón, eso. profesora Alejandra, yo quiero hacer una pregunta precisamente en ese eh, asunto que, que estás, estás tocando. Es para que, vamos, aprovechando el, el espacio, el 25 de junio, como decías, eh, va a tener lugar una audiencia pública y esa audiencia pública se citó de oficio, es decir, no hubo una petición en ese sentido por alguna víctima o, o algo así. Es posible que de la misma manera, de oficio, ¿la Comisión Interamericana pueda eh, formular algún tipo de recomendación?
2: Claro que sí, de hecho la, la visita de trabajo que se está programando es justamente para eso, para conocer la situación en detalle, para ellos poder hacer un informe de país que está dentro de las facultades de la Comisión, hacen un informe de país describiendo la situación y haciéndole recomendaciones al Estado, que, que son órdenes, digamos, no, no son órdenes en estricto sentido, pero sí son recomendaciones que un Estado queda muy mal cuando las incumple. Eh, históricamente eso es lo que ha pasado en nuestro continente. Pero sí creo que es importante aclarar que lo que se está pidiendo no es una visita en loco, porque eso es un, tiene unos procedimientos distintos, Se da cuando ya hay un proceso, se viene a recaudar pruebas, digámoslo así, por ejemplo la gente que habla con la comisión en el marco de una visita en loco, pues lo está haciendo casi que en el marco de un proceso Digámoslo así, que se está dando ante el sistema interamericano, se puede tomar como prueba todo lo que se diga. Aquí simplemente vienen a hacer una visita de trabajo, a observar, a ver qué está pasando, a recaudar elementos para poder hacer un informe y seguramente también para ver qué recomendaciones pueden hacer. Eh, la comisionada Urrejola, la presidenta de la comisión, lo dejó súper claro esta mañana en su entrevista en W Radio eh, que además bueno, fue un poco vergonzante porque la pusieron a, a conversar con una senadora de la república que no sabía que la protesta era un derecho fundamental y eso da un poquito de vergüenza pero lo, lo, por eso insisto tanto en no tener demasiadas expectativas ante esta visita porque lo que va a salir de ahí eventualmente, si la visita se da junto con la audiencia pública del 29 de junio que, que se programó, pues lo que va a salir de ahí probablemente es un informe de país y con unas recomendaciones al Estado. Lo que es interesante es que esta vez, fíjate que además pasa algo interesante. Esta vez coincide que la presidenta de la comisión es a su vez la relatora para Colombia. Ustedes saben que los eh, comisionados se reparten, de alguna manera, eh, las relatorías de los países que hacen parte de la OEA. Entonces, los, cada comisionado tiene a su cargo al menos un par de países, siempre y la relatora de Colombia es justamente Antonio Rajola, es una mujer que no está escuchando de Colombia por primera vez, de alguna manera, ya ha estado en múltiples audiencias públicas sobre la situación, conoce el contexto, eh, ha estado también en encuentros múltiples con la Comisión de la Verdad de Colombia eh, sobre la situación de derechos humanos en el marco del conflicto armado, es decir, no, no se está hablando de una persona que que por ser chilena no conoce el país, yo creo que es, es una gran ventaja que hay aquí, es una persona que tiene un contexto muy interesante, además en la entrevista de esta mañana también contó que ya se reunieron con empresarios, con sectores que, que bueno, hay mucha gente que, que pensaría, bueno, la comisión no se reúne con estos, con estos sectores, o bueno, los, las personas que no están muy de acuerdo con el sistema interamericano decían que la comisión no iba a tener la apertura para escucharles, y lo hizo en una sesión privada muy larga, se sentaron a escucharles, entonces yo creo que es, para mí es, es muy importante ese informe, va a ser muy, muy interesante porque además ahí va a resumir lo que está pasando, hay muchas versiones y yo creo que ese, ese informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a ayudar como a mediar y a decir, mire, pongámonos de acuerdo al menos en este mínimo de esta es la realidad que estamos viviendo, porque lo que ustedes ven en noticias hoy son dos realidades paralelas, ¿no? y lo que se vio también en el debate contra el ministro Molano son dos realidades paralelas. Por un lado, la gente que está diciendo que esto solo es vandalismo eh, y que efectivamente aquí no hay protesta. Y por otro lado, pues está la gente que está documentando y evidenciando abuso de autoridad por parte de fuerza pública, en particular de los cuerpos ESMAD y GOES de la policía. Entonces creo que ese informe puede ayudar a, a mediar un poco entre, esas, entre esa tensión que hay y hacer unas recomendaciones al Estado que le va a permitir a la sociedad civil pegarse de algo para reclamarle al Estado. Aunque va a ser una, vamos a tener la verdad un año muy intenso antes de antes de que se vaya el, el actual presidente y lo vamos a tener en medio de elecciones, o sea que va a ser un tiempo muy complejo, la verdad.
0: Qué interesante esto, este planteamiento, y además, pues que nos da luces sobre lo que podemos y no podemos esperar frente a esta tan anhelada visita de la de la Comisión Interamericana. Eh, pero yo quisiera hacerle una pregunta al profesor Santiago, o sea, hablamos un poco hace un rato sobre eh, el sistema interamericano, entonces sabemos que existe una nueva comisión y que existe una corte interamericana. ¿Qué pasa con el sistema de las Naciones Unidas? En Colombia desde hace mucho tiempo hay, y, y Colombia es un estado de excepción en el mundo, que tiene oficina de alto comisionado para los derechos humanos, de las Naciones Unidas. ¿Cuál es el papel que cumple el comisionado eh, dentro del sistema internacional, el profesor Santiago? Gracias. Ricardo, antes de pasar a este tema, yo quisiera
3: mencionar, o mejor dar respuestas a inquietud que, que presentaba eh, la profesora Alejandra sobre la posibilidad de saltarse el requisito de admisibilidad de una petición individual o colectiva ante la CIDH debido a la situación de la pandemia. Eh, básicamente, el artículo 46 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que únicamente se pueden formular esas peticiones con miras a presentar eventualmente un caso en contra del Estado colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una vez se hayan interpuesto y agotado todos los recursos internos que haya a disposición del presunto afectado la presunta afectada para buscar una reparación del daño causado. Yo creo que esto se debe leer en clave de otros derechos fundamentales eh, y derechos humanos reconocidos por la misma Convención Americana de Derechos Humanos, eh, que están en los artículos 8 y 25 de dicho tratado y que se refieren a la existencia de unas garantías judiciales y a un remedio judicial efectivo para las personas que han sufrido una violación a sus derechos humanos. Eh, ¿Esto qué quiere decir? Que efectivamente el primer foro llamado a, eh, a verificar el cumplimiento de los procesos, sean administrativos, penales, civiles, de atribución de responsabilidades y de reparación de los daños causados por una violación a los derechos humanos, son los jueces internos. Y eh, el, el hecho de no ofrecer esa posibilidad representa en sí misma una violación a la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces esto tiene una consecuencia lógica y es que si no hay recursos disponibles, recursos idóneos y recursos eficientes o efectivos para... Buscar, subsanar los daños causados por una violación a los derechos humanos. No se le puede exigir al potencial peticionario o peticionaria que los agote. Es un contrasentido. En esos escenarios se crea una excepción a ese requisito de admisibilidad que permite acceder directamente a la comisión sin haber agotado el procedimiento interno. Entonces, por eso hay que entender qué significa cada uno de esos calificativos. ¿Qué es que un recurso esté disponible? Básicamente, que exista bajo la legislación interna. Que haya una acción judicial específica que le permita al afectado solicitar la reparación de sus derechos. Eh, que no haya, por ejemplo, una ley de amnistía que impida la persecución penal de un responsable de un delito, que no haya prescrito la acción, que la persona tenga lo que se conoce como legitimación en la causa por activa para formular su solicitud, es decir, que sea reconocido que tiene un derecho en juego y que por ende puede ejercer la acción. Un recurso idóneo por su parte es aquel que sirve para resolver la afectación específica que alega la solicitante o el solicitante. Si, por ejemplo, quisiéramos que una persona privada injustamente de su libertad la recuperara, pues no es idóneo un recurso como la acción de reparación directa, que busca establecer la existencia de un daño antijurídico ocasionado por el Estado, del cual se deriva una obligación resarcitoria. Tampoco sería idóneo un proceso penal para establecer la responsabilidad individual de la persona que privó de la libertad al o la solicitante. Sí sería idóneo, en cambio, un recurso constitucional de habeas corpus o una acción de tutela que buscara efectivamente garantizar ese derecho fundamental a la libertad. Y por último, el recurso efectivo es una acción que es expedita, que puede conducir a un procedimiento rápido y fácil de solución de la controversia planteada por la violación a los derechos humanos. Como en Colombia hay una mora judicial tan excesiva, se podría llegar a alegar que... La ausencia de una acción efectiva eh, justificaría el recurso a la comisión sin haber agotado los recursos internos. Pero obviamente esto impone una carga argumentativa alta para la persona, porque no basta con decir, ay, es que hay mora judicial, sino que hay que señalar, por lo menos unos indicios de tardanza que afectan gravemente los derechos en juego de la persona solicitante en el momento específico.
2: Profe, eh, que, que, quería, que quería aprovechar para, para, para complementar justo lo que se está diciendo y es que litigar ante el sistema no es tan fácil, ¿no? para que la gente también lo sepa. Eh, es decir, aparentemente en el cuaderno parece muy sencillo uno puede presentar la petición online si uno quiere, pero en últimas ese nivel argumentativo del que usted habla de hecho hay muy pocas organizaciones de derechos humanos aquí en Colombia con la capacidad de llevar casos hasta allá yo conozco muy pocas el colectivo José Alvear Restrepo, la Comisión Colombiana de Juristas y otro par y se acabó entonces implica que las víctimas por ejemplo puedan tener esa asesoría suficiente para saber cómo llevar su caso hasta allá y también cómo poder hacer supervisión de un caso que está en Washington, en Estados Unidos. Eh, entonces, eso tiene unos costos. Eh, bueno, ahorita estamos en pandemia, ya no hay que ir a las audiencias eh, de manera presencial. Eso le ha ahorrado a las víctimas un, un dineral. Pero, sin embargo, hay otro tipo de, de cosas. Por ejemplo, cuando, la, cuando se piden determinadas ampliaciones de la, de la denuncia. Bueno, todo esto tiene muchas implicaciones. No quiero ser ave de mal agüero, solamente quiero que la gente tenga como una idea muy realista de cómo funciona el sistema y entender que tiene unas, unos, unas potestades, profe, muy, muy concretas, muy limitadas y que además es un sistema que es bastante tardado. El caso, por ejemplo, de Manuel Cepeda Vargas, eh, apenas se resolvió hace unos años. Eh, el caso que usted mencionó hace un rato, profe de Ayotzinapa, todavía es un caso en trámite. Ellos crearon este, este grupo especial donde hay dos personas colombianas que entregó su último informe también hace como tres años. Eh, y todavía no hay resultados, ni se han encontrado a los chicos, ni, ni ahí todavía como un trámite específico, todavía no se ha decidido del todo sobre, sobre si este caso va o no a la Corte Interamericana, entonces estos son, son procesos lentos que a veces tienen muchos años después un resultado muy positivo, pero que tienen sus intríngulos jurídicos bien complejos, eso que nos estaba explicando el profe, por ejemplo, para, hay que argumentarlo muy bien para que uno pueda saltarse ese requisito y que la la comisión le acepta uno el caso sin haber agotado todos los recursos internos explicando todo lo que él nos decía. Perdón, profe, por la interrupción. Ya me callo para, dejarlo, para seguirlo escuchando.
3: O oh, al contrario, Alejandra, a mí me parece supremamente oportuna esa aclaración porque es muy cierto que esto requiere un grado de profesionalización de los litigantes muy alto y además una infraestructura bastante consolidada a nivel nacional, que permita obtener y analizar la evidencia, formular los escritos jurídicos, estar en contacto, en contacto constante con las víctimas eh, y hacer de cierta manera también cabildeo en Washington eh, para que la cosa se mueva, porque de lo contrario, pues efectivamente pueden pasar... ...lustros enteros sin que haya una resolución del asunto. Eh, eso con respecto al, al sistema interamericano y a la muy oportuna observación... Que, ...que hace la profesora Alejandra acerca de la necesidad de buscar mecanismos alternativos. Lo que sucede es que a nivel internacional pues tampoco hay eh, muchas, eh, muchas otras opciones... Eh, bajo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es el principal tratado universal de derechos humanos que cobija naturalmente también al Estado colombiano, en principio hay una competencia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que se llama el examen periódico universal, que es básicamente una revisión de la situación de derechos humanos alrededor del mundo, pero que tiene una frecuencia realmente baja. Si no estoy mal, es algo así como cuatro o cinco años. Eh, es decir, el turno de cada estado se repite como entre cada cuatro y cinco años. Entonces, naturalmente, pues no es un asunto expedito. En vista de esta situación, también se puede acudir a lo que se conoce como los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, dentro de los cuales se incluye, por ejemplo, a las relatorías especiales. Ustedes podrán eh, haber ev ev evidenciado, por ejemplo, que mmm, en, este, en, en esta situación en Colombia eh, hay un relator especial que se llama Clement Vol, que ha hecho un seguimiento muy o juicioso a los últimos acontecimientos porque él es el relator especial para el derecho a la reunión pacífica. Esas personas generalmente son profesores o profesores universitarios, eh, practicantes, que no tienen una vinculación orgánica con la ONU, sino que tienen un mandato que ellos cumplen de manera independiente y entonces pues su trabajo no va mucho más allá de pronunciarse a través de comunicados, hacer recomendaciones a los estados, etc. Entonces es más un tema de seguimiento y de alerta temprana que de reacción ante estas situaciones eh, tan graves de violación a los derechos humanos. Esto se complementa con un procedimiento de denuncia eh, individual o colectiva ante el Consejo de Derechos Humanos, en aquellos escenarios en los cuales se presentan pues violaciones graves a los derechos humanos ante un grupo de trabajo de la ONU que se llama el Grupo de Trabajo de Comunicaciones, que examina los documentos que recibe de eventuales víctimas de violaciones a, a los derechos humanos. Eh, con miras a, a tomar distintas determinaciones, eh, pero el problema que, que tiene este mecanismo es que eh, requiere de la ratificación del, del protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entonces básicamente exige que el Estado haya ratificado un tratado adicional. La ventaja es que Colombia es uno de los estados que ha ratificado ese documento y en ese escenario lo que sucede básicamente es que la persona interesada pues formula una queja eh, señalando el tipo de violación que se ha cometido, la ausencia de acción estatal al respecto el agotamiento de las vías internas, porque también se trata pues de un mecanismo de orden subsidiario, eh, y eh, la, eh, ¿cómo decirlo? Como la afirmación bajo la gravedad de juramento, al igual de lo que sucede en la Comisión Interamericana, de que no se está eh, tramitando una solicitud similar ante otro eh, organismo de tratado o treaty body de la ONU, pero el tema aquí es que, pues no son, no son tampoco mecanismos que ofrezcan una resolución, digamos, jurisdiccional vinculante para el Estado, sino que pueden emitir unas recomendaciones que en últimas la misma autoridad estatal determinará si pone o no en práctica. Eh, hay un mecanismo que a mí me parece supremamente interesante. Y es eh, la posibilidad que tiene el Comité, perdón, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de constituir distintos mecanismos de investigación de violaciones a los derechos humanos a través de resoluciones que se adoptan por mayoría. No se requiere el consenso y además es una mayoría simple. Eh, básicamente lo que sucede es que un Estado eh, presenta un modelo de resolución ante los 47 miembros del Consejo de Derechos Humanos, solicitando la creación de una comisión para el esclarecimiento de los hechos, de un mecanismo independiente de investigación, de una comisión de expertos, cada una de las cuales tiene pues sus propias particularidades, para que evalúe una situación en la cual presuntamente se han cometido violaciones a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario o inclusive crímenes internacionales. Es algo que ha sucedido en muchas ocasiones frente a Burundi, frente a Irak, frente a Darfur en Sudán, como les digo más recientemente frente a Israel y eh, la Franja de Gaza, entonces allí básicamente se nombra a unos expertos que tienen la capacidad de obtener evidencia o de recaudar testimonios, o de evaluar información que les remitan las autoridades estatales y la sociedad civil, también con miras a eh, promulgar un reporte en el cual presentan sus conclusiones y hacen algunas recomendaciones, en el caso de el comité de expertos o de la comisión de indagación, o inclusive también pueden... Eh, crear expedientes judiciales en los cuales se identifica máximos responsables, se presentan unos cargos potenciales y se archiva bajo cadena de custodia la evidencia que se puede presentar en su contra, como en el caso del mecanismo independiente e imparcial de investigación para Siria o el equipo interdisciplinario de investigación de crímenes del Estado Islámico en Irak. Eh, una, un asunto interesantísimo de estos mecanismos es que no todos requieren de la quiesencia del Estado. Obviamente lo ideal es que el Estado coopere y que permita el ingreso de cualquiera de estas agrupaciones a su territorio para que adelante las investigaciones de la manera más completa posible. Pero por ejemplo en el caso de la im en Siria eh, no ha habido de ninguna manera cooperación por parte del régimen de Bashar al-Assad, pero el mecanismo sí ha podido recaudar información suficiente para presentar cargos contra miembros del régimen de Damasco en países que tienen legislación de jurisdicción universal, como en Alemania. Entonces, recientemente fue muy famoso un proceso judicial en la ciudad de Koblenz por la presunta comisión de crímenes de tortura de parte de oficiales del régimen sirio, que resultó efectivamente en la condena de estos personajes, o al menos de uno de ellos, el, el proceso frente al otro sigue en curso. Pero entonces, eh, estos mecanismos de la ONU pueden ser tanto de carácter, eh, digamos, eh, veedor o supervisor, como efectivamente unas herramientas anticipadas de investigación penal que pueden llenar los vacíos de impunidad que deja, por ejemplo, una fiscalía politizada o una comisión de investigación y acusación de la Cámara de Representantes que ha demostrado a lo largo de toda su existencia una incapacidad absoluta de condenar a altos funcionarios que han cometido delitos, con la excepción notable de este magistrado malo por el escándalo del cartel de la toga
0: y profesor Santiago una pregunta vamos que sobre eh, eh, lo que acabó de ocurrir eh, el día de ayer la alcaldesa de Bogotá citó a una sesión de carácter informal en la que estuvo presente eh, la oficina del alto comisionado de derechos humanos para las Naciones Unidas eh, llama mucho la atención porque digamos que en estos asuntos eh, quien debe tener la representación es el jefe de estado ¿qué implicaciones puede tener para eh, digamos, la institucionalidad que no sea el jefe de estado sino la alcaldesa de la capital la que presenta algunos documentos pruebas y denuncias directamente contra eh, el, el pues, digamos, el, el accionar de agentes del Estado eh, directamente contra o hacia la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas.
3: Yo quisiera señalar ahí que la actuación del Estado no se limita a su jefe de Estado, o jefe de gobierno, o ministro de Relaciones Exteriores. Esas eh, restricciones son principalmente relevantes para dos temas. Primero, la presencia en conferencias multilaterales en donde se debe garantizar que todos los interlocutores se encuentren al mismo nivel para que las decisiones que de allí salgan eh, tengan una vocación de vinculatoriedad. Eh, por ejemplo, lo vimos en la Conferencia de Plenipotenciarios en Roma en el 98 para la adopción del Estatuto de la Corte Penal Internacional o recientemente también en la Conferencia Climática de París. Y de otro lado, es importante para garantizar la efectiva representación del Estado que ratifica un tratado internacional, pero en lo que se refiere a la comunicación de... Eh, instancias de violaciones a los derechos humanos o la provisión de información acerca de la conducta de agentes estatales, eh, realmente esa limitación no existe. Yo parto básicamente de la interpretación dada por la Comisión de Derecho Internacional en el modelo de artículos sobre la responsabilidad del Estado por el hecho internacionalmente ilícito, que básicamente reconoce que esa acción estatal toda acción de los agentes del Estado a cualquier nivel, nacional, departamental, distrital, municipal, eh, y por consiguiente, eh, se puede pensar que efectivamente la presentación de información por parte de la alcaldesa mayor de Bogotá a la representante de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, fue una actuación estatal perfectamente admisible eh, por parte de la ONU. Ahora, lo que resulta altamente preocupante de ese tipo de conductas es que muestra una ruptura del mando frente a las fuerzas del orden. Naturalmente hay un cortocircuito constitucional en la medida en que la, el orden jerárquico de la policía es presidente, ministro de defensa, comandante de la policía y ahí comandante de, de la metropolitana de Bogotá. Pero ese comandante de la Metropolitana de Bogotá también está subordinado a la alcaldesa mayor como suprema autoridad de policía del distrito, que no es como verdaderamente Perdónenme
2: que yo meto otra vez la cucharada aquí, qué pena. Pero justamente creo que ese es otro tema que tenemos que tener en cuenta. En teoría eso es así, pero como bien lo ha puesto recientemente el alcalde de Cali, eso está escrito en el Código de Régimen Municipal, está en la Constitución pero en la práctica el hecho de que la policía dependa administrativa financieramente y en ciertas cosas funcionalmente el Ministerio de Defensa hace que los alcaldes se pueden parar en las pestañas dando una orden y no se va a cumplir. Mira lo que le pasó al alcalde de Palmira, al mismo alcalde de Cali, pidiéndole al ESMAD no salgan a estas manifestaciones. Igual ellos tienen una orden de un superior y lo hacen. En este caso, ellos consideran a su superior jerárquico realmente el, el Ministerio de Defensa y eso es lo complejo que justamente desde el 77 cuando tuvimos el, el último paro nacional de estas dimensiones y después del Estatuto de Seguridad, la policía tuvo esta característica de convertirse en militar y eso no ha cambiado en estos 40 y algo de años que han pasado. Entonces, eh, el alcalde de Cali lo ha dicho mil veces, ¿no? el alcalde de Cali ha sido súper claro en decir se supone que soy la primera autoridad de policía del municipio, pero en la práctica yo me puedo parar frente, me puedo parar frente a la gente del ESMAD y él me va a decir, mire, mi coronel me dijo, punto. Y esas, cosas, esas son parte de las cosas que tenemos que corregir, porque si bien es cierto, estos días que hemos, hemos estado viviendo de paro nacional, este mes que justamente se cumple mañana, de paro nacional, ha sido muy duro, eh, ha sido muy complejo, hemos vivido eh, una violencia policial muy, muy compleja, no es la primera vez que esto pasa. La gente de las comunas en Medellín, la gente de Siloé en Cali, la gente de Ciudad Bolívar aquí en Bogotá, vive esa violencia policial desde hace mucho tiempo y las alcaldías no han podido hacer mucho justamente por eso. Ahora lo vemos mucho más palpable porque es muchísima más la gente afectada por eso porque hay mucha gente en la calle protestando, pero siento que eso es parte de los vacíos que hay y que quizás, ojalá, este paro nacional sea una oportunidad para corregir esa, esa cuestión, ¿no? Y darle realmente a la policía el carácter civil que debería de cuerpo civil que debería tener. No es posible que la policía siga siendo entrenada con la misma la misma forma de entrenar que se usa para los militares, con la misma teoría del enemigo, si ellos salen viendo a las personas que se manifiestan como enemigos, pues obviamente lo que van a hacer es atacarles, ¿ya? Y la mayoría, cuando uno revisa eh, las actuaciones policiales, los videos que se ve, básicamente lo hacen porque están entrenados para responder, no para contener, que se supone que es su función, ¿no? Contener si hay eh, disturbios, si hay alteraciones del orden público. Ellos están actuando como si quisieran básicamente atacar, no están pensando en contener y eso tiene que ver con la naturaleza militar de su entrenamiento y luego también podemos hablar de la violencia sexual, que es un, algo que está pasando eh, y que la ONG Temblores ha reportado más de 20 casos de violencia sexual en el marco de este paro nacional que también tiene que ver con la forma en la que se les entrena. Profe, fíjese que hay una, hay una profesora universitaria que ha investigado incluso lo que cantan eh, estas personas cuando están siendo entrenadas, tanto ejército como, como policía, que aunque son cuerpos diferentes, vuelvo insisten insistir en que su naturaleza militar pues las, las está equiparando en Colombia, es uno de los pocos países donde la policía no es un cuerpo civil, entonces si ellos los entrenan cantando que van a violar a una mujer, que bueno, cosas muy complejas, pues es muy esperable de ellos que en terreno, en su momento, pues actúen de esa misma manera, y además cuando ven que no hay sanciones, pues también eso es como un guiño, no sé, profe, si usted está de acuerdo conmigo, eso también es como una suerte de guiño institucional, del Estado diciendo, no te preocupes, aquí no va a pasar nada. El primer caso de una violación en una sesión de policía hace poco cumplió 30 y algo de años. El primer caso conocido, además, era una niña de 12 años. Y la historia se sigue repitiendo, aquí también en Bogotá, recientemente una niña de 12 años fue violada en una sesión de policía y lo que los medios de comunicación registraron fue la reacción airada de la comunidad. Entonces siento que sí tenemos que pensarnos una reforma muy tenaz a la fuerza pública y la gente cuando piensa que uno pide la reforma es porque está en contra de la fuerza pública y al contrario, ¿no? uno cree que, creo que flaco favor le hacen a la institución las personas que de alguna manera están tratando de proteger a la institución a través del encubrimiento y si algo nos ha mostrado la experiencia, por ejemplo, de lo que le ha pasado a las fuerzas militares cuando han llegado a la JEP, es que les va mucho mejor. Cuando la institución reconoce las faltas, retira a las personas que efectivamente cometieron estos delitos y corrige procedimientos. El negacionismo nunca protege a una institución. Si usted quiere una institución, si usted la aprecia de verdad, promueva que esa institución saque a las personas que ensucian el uniforme. No, no simplemente, creo que es una narrativa muy equivocada aquí en Colombia, ¿no? Que respetar a una institución o protegerla es negar todo lo que hace. Y al contrario, creo que, negar lo que está pasando cuando todo el mundo lo está viendo en vivo, aquí mientras nosotros estamos hablando hay transmisiones en vivo en varios lugares del país de lo que está ocurriendo entonces imagínate cómo, cómo va a ayudar a una institución que alguien niegue lo que está pasando y trate a través de ese medio, ese negacionismo, proteger a la institución yo creo que flaco favor le hacen por ejemplo los senadores que votaron ayer de manera negativa la moción de censura al ministro porque están mandando un mensaje muy complejo para la población, muy muy complejo, dicen, algunos sacan explicaciones diciendo que no quieren incendiar al país, eh, que sienten que la salida del ministro incendiaría el país yo creo que al contrario, la permanencia del ministro incendia el país, manda un mensaje muy complejo y le manda a la gente un mensaje de desconfianza en la institucionalidad que está en el centro yo creo en la columna vertebral de los problemas que está, se están discutiendo en el paro y de la razón por la cual el paro ya lleva un mes y la gente sigue ahí, por la desconfianza de las instituciones, porque sienten que no hay una respuesta de nadie.
1: Alejandra, perdóname, yo te interpelo, te interpelo un momento, perdón Santiago, es que eh, digamos que esta defensa de las instituciones de la que tú haces referencia, eh, que es una de las posturas que vemos en este conflicto social, eh, y que tiene que ver con el negacionismo, eh, se basa o se fundamenta en que la protesta es violenta. O sea, que ellos reconocen hasta cierto punto que la gente tiene derecho a, a manifestarse pacíficamente, pero entonces hay como una, eh, no sé, o como tratan de demostrar que pues se debe protestar por el andén sin causar ningún tipo de in incomodidad. ¿Cierto? Y se establecen pues como esos eh, parámetros desde su punto de vista y niegan que lo otro es legítimo. Luego entonces quiero hacerte una pregunta, ¿cuándo se puede considerar a la luz del derecho, de los derechos humanos, que una protesta sí es violenta? Es decir, que, que las personas, no sé, tengan, monten un bloqueo... Eh, o, que, o que tengan unos escudos o unos palos, ¿eso la vuelve violenta o a partir de qué se podría considerar violenta?
2: Te iba a decir, Ricardo, que fíjate que esta mañana la comisión, la presidenta de la Comisión Interamericana nos dio una clase de eso. O bueno, se la dio a la representante María Fernanda Cabal, que estaba con ella en W Radio. Sí, la Mira, escuchamos. Qué peinada. La pro, la pro, sí, es impresionante. Mira, la protesta es violenta cuando de alguna manera afecta la seguridad y el orden público, no porque afecte el tráfico, sino porque está afectando tanto bienes públicos como la integridad de otras personas. Ahora, uno no puede negar que en el marco del paro nacional ha habido acciones que afectan el orden público y que afectan bienes públicos. Eso sería también absolutamente ciego. Lo que yo puedo decir con toda certeza es que el Estado no está investigando de dónde vienen, porque es muy curioso, fíjate, que las marchas se dan durante el día con perfecta tranquilidad, y justo cuando llega la noche es que empiezan estos disturbios. Entonces creo que el Estado fallado en investigar de dónde viene la violencia, eh, y lo que ha pasado es muy triste, es que ha venido estigmatizando a todos los marchantes como si todas las personas fueran violentas, que eso es lo que no puede pasar. También, por supuesto, yo entiendo que un Estado no puede permitir que las, que las marchas, las protestas, el legítimo derecho a protestar pues termine en, en acciones violentas. Eso no puede pasar, pero un Estado no puede presumir que todo el que marcha es violento. Y también hay que pensar en qué estrategias se están usando para contener esa violencia. Te voy a poner un ejemplo. Si las personas que están ocasionando violencia en una marcha son cuatro personas que están atacando una estación de Transmilenio, pensando en Bogotá, tirar gases vencidos a toda la gente que está ahí no es una estrategia eficaz. Y fíjate que les está pasando lo mismo que pasa, y vuelvo insisto en lo difícil que es que nuestra policía esté entrenada igual que el ejército, lo mismo que pasa en el campo colombiano con la guerra. Para atacar a un grupo pequeño de personas que pertenece a un grupo armado, terminan afectando a una cantidad de civiles. Entonces, ¿qué métodos está utilizando nuestra policía para acabar con esas cuatro o cinco personas que están generando estos disturbios y al final termina afectando a todo el mundo, poniendo gases que incluso terminan entrándose a las casas de la gente. Eh, lo hemos visto en, en, en Portal América, la cantidad de conjuntos residenciales afectados. Eso no está bien, eso no debería estar, eso de hecho no está permitido en los mismos protocolos de la institución. Entonces es ahí donde yo llevo al punto. El Estado sí tiene que controlar el vandalismo, el Estado tiene que controlar a quienes inicien disturbios, pero no puede hacerlo afectando a toda la gente que marcha. ¿Ya? Tiene que buscar un, un mecanismo diferente. Hay gente que me dirá ingenuo y que dirá, no, no hay otra manera. Es que tú cómo coges a sus cinco y los separas del resto. Y yo siempre digo, tiene que haberlo. Si un, una policía bien entrenada una policía con altos estándares de derechos humanos lo logra. Lo que pasa es que en muy pocas partes del mundo pasa eso. ¿Sí me entiendes? Y, hay, y la gente en países tan enamorados de la guerra como el nuestro, suele justificar estas acciones, entonces yo siento que la protesta obviamente se vuelve violenta cuando afecta la integridad de otras personas, no los intereses económicos, la integridad de otras personas cuando afecta a bienes públicos, y el Estado tiene que intervenir ahí, la pregunta es cómo interviene, lanzando gases vencidos, disparando de manera indiscriminada que es lo que hemos estado viendo, y por supuesto hay que investigar lo que pasó con el Palacio de Justicia de Tuluá, Ricardo, es muy preocupante. Muy preocupante y uno se tiene que preguntar a quién le convenía que los procesos judiciales que estaban ahí, de alguna manera, menos mal la justicia hoy está digitalizada y uno quiere creer que se habían creado los respaldos necesarios a la información, pero a quién le corresponde, a quién le beneficiaba que ese palacio ardiera. ¿Y por qué pasa esto en la noche cuando todo el día las manifestaciones en Tula fueron pacíficas? El Estado ha fallado en investigar esto con esta narrativa, esta retórica, un poco, ya que no tiene ningún sentido, diciendo todos los marchantes son vándalos, han incumplido con su obligación de efectivamente ir a buscar a los que sí son vándalos. Y hay mucha gente que se está preguntando hoy es, si muchas de esas personas que inician esas, esas, esos desmanes no son personas que a veces están relacionadas con el mismo Estado para deslegitimar la protesta social. Esa es una pregunta que hay que hacerse que no me atrevo a decir si sí o si no, pero que sí creo que debería ser materia de investigación, seria. Pero pues hoy estamos, yo creo que estamos en un panorama, Ricardo, muy complejo porque estamos sin instituciones. La Fiscalía ha demostrado no ser seria, eh, no tenemos defensoría casi. Eh, de hecho la defensoría, dependiendo de quién sea el defensor regional, ha tenido un papel más o menos importante dependiendo de la región, procuraduría sí que menos. Entonces, esa sensación de desprotección, Ricardo, de la ciudadanía que siente que no puedo contar con ninguna institución, y ayer también el Senado dio la espalda, le da muchas más razones a la gente para seguir en la calle molesta, porque no siente el respaldo de nadie. Y el único que podría acabar esto, que podría terminar esa situación es el presidente. La gente está bloqueando para que el presidente vaya y hable con ellos, no aceptan a nadie más. Ya llegó un punto de radicalización donde que vaya una alcaldía una gobernación no les sirve, porque ha, ha habido tanta violencia que ellos quieren el gobierno nacional ahí, el gobierno no lo está haciendo. Te digo, el 70% de los bloqueos que hoy estamos viviendo son de camioneros. ¿Por qué no se ha reunido el gobierno nacional con este sector? Si quieren tanto el desbloqueo en vez de enviar armas, en vez de enviar agentes de fuerza pública, ¿Por qué no se habla con estas personas, se revisa sus demandas, que no son nuevas, te lo digo, y hace una mesa de diálogo específica con ese sector? Los bloqueos de los chicos de primera línea son mínimos comparado con los bloqueos que están haciendo los, los, el sector camionero, que también está muy cansado de los incumplimientos del gobierno desde hace mucho tiempo, muchísimo. Entonces, esa es mi, como mi respuesta a tu pregunta. Yo creo que hay unos, aquí hay unas responsabilidades, muy claras y yo las sitúo muchísimo en el gobierno nacional en este momento, así como están las cosas.
0: Queremos darle paso a Uber Erazo que eh, pidió la palabra hace un rato y tienes el micrófono abierto Uber para tu intervención o pregunta. Uber, ¿nos escuchas?
3: parece que no. Antes de que Uber se conecte, yo solo quisiera señalar que efectivamente coincido con Alejandra con respecto al descalabro institucional que existe en el manejo de la fuerza pública y hacia allá iba mi comentario, porque efectivamente el artículo 189 de la Constitución pone en cabeza del presidente la eh, Comandancia Suprema de las Fuerzas Armadas y conocemos eh, pues la línea de mando de la Policía, del Ejército, pero hay una serie de normas, el Código de Régimen Político y Municipal, la Ley Cuarta del 91, decretos especiales de la Alcaldía de Bogotá, por el distrito, por el carácter de distrito, capital de la ciudad, que le confieren esa autoridad a la Alcaldía. La alcaldía es suprema autoridad de policía en el distrito, lo cual quiere decir que tiene poder, función y actividad de policía. Con el poder nos referimos a la capacidad que tiene de regular materias relevantes para el, eh, la convivencia pacífica, la preservación del orden público y eh, otras cuestiones como de la vida en sociedad. Entonces, por ejemplo, el POT, eh, el fijar en dónde pueden estar eh, vendedores ambulantes y dónde no, cuáles son zonas de parqueo y cuáles no, etcétera. Esas son cosas que se refieren al poder de policía como capacidad reglamentaria. Luego tenemos la función de policía, que es la capacidad de expedir actos administrativos concretos para ejecutar las normas de orden constitucional, legal y reglamentario relevantes. Entonces, por ejemplo, el sellamiento de un eh, restaurante porque incumple con estándares mínimos de salud pública es ejercicio de esa función de policía. Y luego tenemos la actuación propiamente dicha de la policía, que es el despliegue de la fuerza pública para restablecer o conservar el orden público, entre otras funciones constitucionales. ¿Y esto porque es relevante? Porque si bien es cierto, hay que reconocer que en el terreno los oficiales de la policía le obedecen a sus superiores y su superior le obedece al ministro y el ministro le obedece al presidente y por ende los alcaldes de alguna manera pueden alegar que carecen de ese control efectivo sobre la fuerza pública, pues eso no necesariamente los exime de sus responsabilidades en los actos de violencia que Alejandra explicó de manera tan comprensiva, tan completa. Eh, en especial, si uno tiene en cuenta esa actitud un poco, eh, cómo ponerlo en palabras diplomáticas, eh, Polisémica de la Alcaldesa Mayor de Bogotá, que por un lado eh, presenta excusas públicas y señala que hizo, que llegó a una, eh, a una epifanía por el COVID y entonces propone una serie de medidas de carácter social para lidiar con las causas subyacentes de la manifestación y por el otro lado continúa Acusando a la protesta de ser el principal motor del contagio del COVID. Eh, continúa a través de su secretario de gobierno haciendo señalamientos a diestra y siniestra de vandalismo eh, para justificar los uso de la fuerza que, como también explicaba bien Alejandra, parecen trascender el marco de derechos humanos, en la medida en que son desproporcionados y además son eh, indiscriminados porque no se dirigen solo contra las personas que cometen actos de violencia, sino contra la protesta social en su conjunto. Eh, y entonces esos también son alicientes para que la fuerza pública actúe de manera abusiva. Porque hay una autoridad, la suprema autoridad de policía a nivel distrital, que está presentando su aquiescencia a conductas que son contrarias al marco del uso de la fuerza Bajo los derechos humanos. Eh, y efectivamente es necesario indagar por responsabilidades, no sólo por acción, no sólo quién es el responsable de la quema de una sede administrativa o del ataque a una alcaldía o de convertir el Palacio de Justicia de Tuluá en una pira, sino también por omisión. ¿Dónde estaba la fuerza pública para proteger esos lugares? ¿Por qué no actuó para reprimir actos específicos de violencia, pero sí ha demostrado a lo largo de un mes que tiene capacidades operacionales que usa y abusa para atacar a la manifestación en su conjunto? Todo eso puede dar indicios de lo que yo tampoco me atrevo a concluir, pero que está en el aire sugerido, y es una intervención de un aparato de alcance nacional de ordenación de la violencia. Porque no es una situación que se circunscriba a una ciudad, a un departamento, a una región. Sino que está ocurriendo con mayor o menor intensidad en el sur centro-oriente del país. Y eh, a, a mí me, me, me parece difícil encontrar pues un actor que tenga esas capacidades tan amplias de ordenación de la violencia, legítima o ilegítima, que, que el Estado.
2: Profe, y fíjese que no es coincidencia que sea en el sur del país. Y también hay otra cosa muy interesante, y es que yo creo que, y ya con esto me callo para que si alguien tiene preguntas podamos responder, pero siento que quienes van a ser protagonistas quienes hay que cuidar mucho de aquí en adelante es los jueces. Este paro nacional, a diferencia de los 77, está quedando documentado. Y eso tiene unas implicaciones, ¿no? Y es que bo, quizás esto favorece que haya mucho menor nivel de impunidad a lo que vivimos en aquella época. Entonces, los protagonistas en lo que sigue, en muy breve, serán los jueces de la República, y hay que protegerlos. Tenemos, y ahí podríamos hacer otro, otro programa aparte sobre la independencia judicial en Colombia, sobre lo preocupante que fue tener a las tres principales cortes, cuatro principales cortes de de Colombia, haciendo un comunicado conjunto con el presidente, ¿qué puede esperar la gente sobre la sanción efectiva de todo esto que estamos viviendo, de toda esta violencia y de la independencia de la rama judicial? Eh, hubo dos personas, dos magistrados, una magistrada y un magistrado de la Corte Constitucional que se abstuvieron de digamos así, de suscribir a ese comunicado conjunto y que sacaron una aclaración diciendo que ellos no estaban de acuerdo y que el presidente de la Corte no debió hacerlo a nombre de toda la corporación. Eh, pero creo que la discusión que sigue, profe, muy breve, va a ser sobre nuestra independencia judicial y la capacidad de juzgar lo evidente, lo que está grabado, y ni siquiera con posibilidad que sea alterado porque son transmisiones en vivo y en directo de lo que pasa. Entonces yo siento que ahorita más que nunca hay que cuidar a la justicia, hay que pedir independencia. Eh, este presidente tuvo, que, tuvo la oportunidad de nominar a tres magistrados de la Corte Constitucional eso no es poco, digámoslo así, altera el orden de una corte que había sido como el estandarte de la protección ciudadana eh, y que ahora, digámoslo así, no lo es tanto, aunque es lo, de lo poquito que nos queda. Entonces siento que la discusión que sigue ahorita, la discusión ahorita está en la calle, pero siento que en breve se va a trasladar a los tribunales.
1: Alejandra, sí. creo que complemento allí porque estamos ya en un periodo preelectoral entonces, quería preguntarles a ustedes qué tanto consideran que estas discusiones, eh, obviamente sobre la protesta social, pero además sobre la búsqueda de justicia en el sistema internacional, eh, lo que tú estás señalando de que viene una etapa judicial de estos hechos, eh, ¿qué tanto eso podrá afectar el panorama electoral? Y ya con esto iríamos cerrando. Eh, ¿Qué tanto creen ustedes que pueda ser parte de la agenda política de las campañas, tanto a Congreso como a Presidencia?
2: Yo creo que, tristemente, voy a ser un poco pesimista acá, no creo que vaya a afectar mucho la, la realidad política de este país. Sí creo que las campañas van a estar muy marcadas por dos cosas, la pandemia y las vacunas y el paro nacional, claramente. Pero siento que, ¿tú ¿sabes? En Colombia... Faltan varios meses para las elecciones y en Colombia un mes es mucho tiempo. <ríe> Mira lo que ha pasado en el último mes. Entonces, ¿quién? dependiendo de cómo esté el ambiente cerca de mayo, el paro nacional será o no determinante. Pero yo siento que hay mucha desconfianza, Ricardo, y creo que esta desconfianza que ya existía antes se ha reforzado con el, con el paro nacional y siento que eso sumado a la pandemia, ojalá me equivoque, puede aumentar el abstencionismo o al contrario, puede pasar lo contrario y es que la gente indignadísima salga a la calle a votar, pero eso depende si surge una candidatura que la gente se sienta recogida, que hasta ahorita no la hay. Entonces si, si sigue el camino como va y no hay una candidatura que recoja a la gente, habrá el abstencionismo más grande de la historia, la gente sentirá que no vale la pena. siento que además de las elecciones de marzo lo veremos porque la gente está hastiada del Congreso, y la gente probablemente los va a castigar no votando, aunque les pague <ríe> y, y depende mucho de si para presidenciales surge algún liderazgo que recoja toda esta indignación, quizá la gente sale masivamente a votar, si no esta desconfianza que estamos viendo tan marcada, pues se expresará en un abstencionismo mucho más grande del que normalmente tenemos.
3: Sí, yo coincido con la interpretación que le da Alejandra a estos hechos, Lamentablemente creo que pues, el, el juego electoral ha sido un determinante de la crisis institucional tan profunda que vivimos en la actualidad porque desde que se aprobó la reelección presidencial para el segundo periodo de Uribe el sistema de pesos y contrapesos que estaba previsto en la constitución del 91 se cayó a pedazos. Porque ahora básicamente los procesos, perdón, los, eh, los términos institucionales de presidente, procurador, defensor, contralor y fiscal coinciden. No son exactamente iguales, pero sí permiten que un presidente en ejercicio nombre en órganos de control a sus vedores. Y eso ha llevado a unos exabruptos del tamaño de ver a Margarita Cabello desfilar de la Corte Suprema de Justicia al Ministerio de Justicia a la Procuraduría General de la Nación. Eso creo que da cuenta de la enorme endogamia que existe en los poderes públicos en este momento. Recordando además que la misma Corte Suprema de Justicia de la cual salió la actual Procuradora General de la Nación fue la que eligió al señor Francisco Barbosa como fiscal general de la nación, lo cual indica, por lo menos sugiere, que efectivamente hubo allí un cambio de favores, ganar vocería para la administración de justicia en el gobierno de Duque, a cambio de nombrar al amigo de fiscal, pero esa vocería se diluyó cuando la señora Cabello renunció al gobierno y accedió al ministerio público. Por eso es tan importante que se vote bien, pero el problema es que el voto consciente está condicionado por una serie de costos hundidos que nosotros en las ciudades no apreciamos. Y es que a veces la gente no vota mal, entre comillas, por falta de conciencia política o porque se cree las promesas vacías del politiquero que cada cuatro años le llega con bultos de cemento, sino porque literalmente está comiendo gracias al voto eh, y entonces mientras esas iniquidades persistan mientras no haya unos controles serios a la campaña política a la corrupción del electorado pues es muy difícil que una masa crítica de la ciudadanía salga masivamente a votar a favor de una candidatura progresista esto de todas maneras no es un llamado a claudicar sino a reconocer que el activismo político en colombia tiene un costo más alto pero que es posible lograr el cambio si se hacen esfuerzos consolidados eh, en el tiempo, en el espacio de eh, promoción de derechos humanos. Es que no es promover a determinado candidato por encima de otro, sino una agenda mínima de cumplimiento de la parte dogmática de la Constitución Política del 91, eh, que va a requerir, Enseñar bien cómo se llena un formulario, qué es el Congreso, cuáles son sus cámaras, pero también oír las voces que de las regiones conocen mejor, porque no se trata solo de memorizarse un contenido normativo, sino de responder efectivamente a las necesidades del campesinado, de los cultivadores de coca, de las negritudes, que no han sido tradicionalmente interlocutores, entre comillas, legítimos para la clase política del centro del país, eh, y que tienen el potencial de darle la vuelta a esta, a esta historia. No solo con las 16 curules de víctimas que finalmente aprobó eh, la Corte Constitucional al declarar inexequible su, su eliminación, sino también, un poco como siguiendo el ejemplo de la candidatura de Joe Biden en Estados Unidos, son una enorme promesa de, de votantes eh, Transformadores, porque Joe Biden no lo eligieron las élites del partido demócrata, no lo eligieron los blancos ricos de Nueva York, eh, lo eligieron activistas grassroots del sur de Estados Unidos, o sea que Georgia haya dado la vuelta de ser un estado tradicionalmente republicano a volver a ser demócrata gracias al trabajo de Stacey Abrams y otras lideresas y líderes eh, electorales, pues lo que muestra es que efectivamente la, la democracia tiene un potencial de reivindicación social y, y de emancipación muy alto, que lamentablemente en Colombia impone unos costos mucho más altos para los activistas electorales de lo que impone eh, inclusive en los Estados Unidos, a pesar de que allá las diferencias podrán no ser de desigualdad tan marcada como en Colombia, pero si son de gerrymandering son de requisitos formales para poder presentar el voto, etcétera, eh, Pero que se, si se afrontan de manera estratégica, unida y, 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 y transformadora, pues pueden resultar no solo en elegir un buen congreso, no solo en elegir un buen presidente, sino en regresar a un sistema de pesos y contrapesos constitucionales que funcione en excluir las prácticas clientelistas eh, que permiten el, las maquinarias electorales a nivel regional. Y, pues, idealmente, eh, retomar la, la promesa de democracia participativa que introdujo la Constitución del 91, que se está expresando en las calles alrededor del país, pero que no tiene un correlato institucional. Entonces, pues definitivamente van a ser unas elecciones muy importantes. Es obvio que el oficialismo lo tiene claro y por eso está buscando deslegitimar a la protesta social como un ejercicio de manipulación política de un candidato que no habla por todo el pueblo en las calles. Y lo importante es eh, pues que no sea otra ola verde, que no pensemos, ¡ay, no, esto va a cambiar! y confiemos a ciegas en que va a cambiar, sino que haya un trabajo de base sólido para que efectivamente cambie.
0: Profesor Santiago, profesora Alejandra, muchísimas gracias por esta participación, eh, por estas luces que, que han arrojado sobre eh, estas discusiones que son tan importantes, son tan relevantes para nuestra democracia, para nuestra tan eh, resquebrajada democracia, diría yo, y que eh, yo creo que alientan las reflexiones que debemos tener como ciudadanos de cara a las elecciones que van a tener lugar en marzo del próximo año. Eh, pues eh, el espacio lo hemos pensado siempre para que fuera como una hora pasada quizás, imposible que pudiéramos llevarlas hasta tan hasta tan poco tiempo eh, así que pues, invitar a los abogados
2: a hablar hermano
0: no pues imagínense entonces y, y, y eso que es inaguardiente entonces eh, entonces pues para la próxima tendremos que tomar medidas Muchísimas gracias nuevamente, muchísimas gracias a todas las personas, desafortunadamente aquí hay una, unas participaciones que quedaron pendientes, pero el tiempo como que ya no nos da mucho, y eh, pero los invitamos a que sigan eh, en contacto de la corporación, tenemos una página de internet que es vamosciudadania.org, tenemos este canal de Telegram, tenemos nuestro, nuestra página de Facebook, eh, que nos pueden encontrar muy fácilmente. Eh, vamos a subir estas conversaciones a nuestro podcast. Eh, la idea es, precisamente como decía el profesor Santiago, a tratar de hacer activismo para procurar, procurar en la que sea posible eh, tener unas mejores representaciones para nuestras... Eh, eh, corporaciones públicas nuevamente muchísimas gracias a todos eh, y estamos entonces en contacto que estén muy bien
2: muchas gracias, buenas noches, que estén muy bien
0: feliz noche, muchas gracias Santiago
3: y Alejandra muy agradecidos con ustedes al contrario, ustedes por la invitación feliz noche y seguimos en contacto hasta luego
0: vale, hasta luego Buenas noches, chao